0: Corona 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 Pandemie Covid-19 Homeoffice Massnahmen Desinfektionsmittel Abstand Lockdown Ansteckungswelle Datenmaske
1: Intensivstation Medienmassnahmen SkeptikerInnen Genesen Medien.
0: Stadtfilter macht Corona-Nabelschau. Wie haben wir uns als Sender so geschlagen in Sachen Berichterstattung in den letzten zwei Jahren? Es diskutiert ein mehr oder weniger repräsentatives Triple live am Radio. Und dazu wollen wir auch euer sagen. Haben Sie eine Frage, Anregung oder Standpauke? Dann schreiben Sie an corona.stabfilter.ch Am Freitag, 11. Februar, um halb sieben reden wir dann drüber. Corona, Corona, Corona. Ja, und jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Freitag, der 11. Februar, und wir heißen Sie herzlich willkommen zu der Corona-Nabelschau. Ein neues Sendeformat, ein vielleicht einmaliges Sendeformat, auf jeden Fall eine Premiere da auf Radio Stadtfilter. Ja, und seit gut zwei Jahren sind wir jetzt in einer besonderen Situation und die besondere Situation hat es teilweise erfordert, dass es auch besondere Berichterstattungen gegeben hat. Und, ähm, ja, wir sind als Radiosender oft vor neuen Herausforderungen gestanden und haben ähm, auch im Team sehr oft, sehr lang, sehr ausgiebig ähm, diskutiert haben. Und heute Abend wollen wir genau über diese Diskussionen, über die Herausforderungen, über die Rolle des Stadtfilter und auch über die Rolle der einzelnen MitarbeiterInnen da miteinander reden. Der Wunsch, darüber zu reden, ist ebenfalls ein paar Mal diskutiert worden <lacht> im Team. Wir diskutieren sehr viel. <lacht> und äh, ja, ist schon mehrmals Aufgrund besprochen worden. Die Idee, respektive die Initiative für die Corona-Nabelschau, ist dann ähm, aber von der Jael Textor Sie ist Mitarbeiterin in der Spirit-Redaktion und sie hat die Sendung organisiert und sie hätte sie heute Abend auch moderiert können, kann es aber leider nicht vor Ort sein. Drei Menschen sind aber da vor Ort, respektive mit mir vier, aber drei Menschen, die heute Abend hier hauptsächlich dann miteinander werden, diskutieren werden. Das sind Laura Gabriel, Silvia Mathis und Dominik Tusek. Und ich würde sagen, am besten dann die euch mal selber kurz vorstellen und ähm, vielleicht erwähnen,
2: was für Rolle und für Funktionen ihr da beim Radio Stadtfilter habt. Genau, also ich fange es uns gerade an. Ich wäre Laura und ähm, ich bin in der Funktion hier als freiwillige Sendungsmachende, aber auch als Teammitglied und gleichzeitig auch noch im Vorstand, also so ein bisschen eine Multifunktion, aber heute, ähm, ja mal gucken, wie fest ich da über welche Funktion sprechen werde.
1: Multifunktion ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Mein Name ist Silvia. Ich bin heute hier als Leiterin oder Co-Leiterin der Inforedaktion. Ich bin aber auch Mitglied in der Geschäftsleitung. Nebenzu auch freiwillige Sendungsmachende und ähm, Journalistin von Haus aus. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Rolle heute.
3: Ja, äh, Dominik Dussek, mein Name. Ich bin auch wahrscheinlich mindestens in zwei Rollen oder drei hier. Ich bin seit äh, langem, also seit 2009 schon seit Stadtwieder gibt nicht da, war lange auch in der Redaktion, bin jetzt aber unter Anführungszeichen, äh, wie man jetzt ja nicht lesen kann, sondern man muss sie hören, Generalsekretär. Das heißt Kohle der Koordination, mache so finanzenzeugs so und Personalwesen und so und bin aber ebenfalls äh, in der Geschäftsleitung und ebenfalls äh, freier Sendungsmacher, insbesondere mache ich alle zwei Wochen eine Morgomart-Sendung.
0: Genau, und die drei ausgewählten Menschen, respektive die drei Menschen, die sich hier freiwillig zur Verfügung gestellt haben, um damit zu diskutieren, diskutieren heute Abend, aber nicht allein, sondern es ist wie immer so bei Radio Stadtfilter, ähm, ihr dürft natürlich eure Meinungen, eure Inputs, wenn sie respektvoll und konstruktiv sind, auch im Gästebuch platzieren. <lacht> wenn sie das nicht sind, dann nicht. Aber ähm, sonst sind sie sehr, sehr willkommen, wir freuen uns, ähm, auf Inputs, ähm, genau. Wir haben, ähm, glaube in den vergangenen zwei Jahren immer wieder ähm, Inputs bekommen, wenn es um das Thema gegangen sind. Und ähm, das ist durchaus interessant. Ja, ich würde sagen, ähm, wir legen jetzt aber los. Ähm, und zwar zuerst will ich mal ganz grundsätzlich ähm, so zum Konstrukt Stadtfilter Also eben, haben es eigentlich schon erwähnt, die haben alle unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Rollen beim Radio Stadtfilter Und ich glaube, da braucht es ähm, Vielleicht noch eine kurze Erklärung dazu, also wie der Stadtfilter genau aufgebaut ist, was es da für unterschiedliche Organe gibt. Und da würde ich sonst gerade gerne dir, Dominik, mal das Wort geben. Ich als als längsten langjährigen Mitarbeiter tja. da kannst du das sicher kurz <lacht> oder lang, wie auch immer, erklären. Ja,
3: ich lasse mich auch gerne ergänzen, denn es ist ein Konstrukt, ein nicht gerade kleines Konstrukt. Radio Stadtfeld ist einerseits ein Verein, ähm, wo die Laura zum Beispiel im Vorstand ist. Äh, der Verein äh, so, den kümmert sich um das Mitgliederwesen. Man kann also Mitglied werden bei Radio Stadtfeld, dann zahlt man einmal im Jahr einen Mitgliedsbeitrag. Und äh, aus diesen Mitgliedern kommen auch die freiwilligen Sendungsmachenden. Das sind Leute, die nicht im Team sind, die aber gerne Radiosendungen machen, die äh, Freak sind für oft zum Beispiel Musikgebiete oder die sich für, weiß ich, was Computer besonders interessieren oder Theater oder ich weiß nicht, was alles. Es gibt ja eine Unzahl von Sendungen. Und dann gibt es die AG, die Aktiengesellschaft, die vom Verein eingesetzt wird, um das Radio durchzuführen. Und da sind wir alle, die wir im Team angestellt sind, angestellt. Kriegen auch einen Lohn dafür. Die freien Sendungsmachenden kriegen keinen Lohn. Und auch wenn wir selbst Sendungen machen, da gibt es ein bisschen Ausnahmen, aber das führt jetzt zu weit, eigentlich nur eine einzige, ähm, ist das Sendungsmachen auch von uns selbst gratis. Das ist nicht in unserer Arbeitszeit drinnen. Und es gibt Programmrichtlinien und ein Leitbild von Radio Stadtfilter, das natürlich alle Sendungsmachenden und alle Teammitglieder gelesen haben und das äh, uns auf gewisse Werte, eine gewisse Offenheit, würde ich mal sagen, eine, vielleicht, vielleicht auch eine gewisse Art der Berichterstattung, das da ein bisschen so Planken legt. Jetzt habe ich mal geendet, aber ich habe wahrscheinlich etwas vergessen.
1: Vergessen wäre, wär, glaube übertrieben. Was es natürlich gibt, ist, innerhalb vom Team gibt es dann noch Geschäftsleitung. Das ist auch eher äh, eine Delegation, kann man sagen. Das sind die, die sich regelmäßig auf Sitzungen treffen und Sachen entscheiden. Weil, was vielleicht schon auch noch wichtig ist, ist das Team ist ähm, sehr selbstverwaltet. Das heißt, es entscheidet im Gremium. Ähm, aber damit nicht immer alle zehn bis elf Menschen zusammenkommen um irgendwelche kleinen Sachen zu entscheiden, gibt es eine Geschäftsleitung. Die hat ähm, nicht wahnsinnig viel zu sagen, weil das Team sie immer kann überstimmen kann. Aber sie hat doch äh, vielleicht ein bisschen mehr Wissen und mhm. ja, Einfluss in Anführungs- und Schlusszeichen.
3: Genau, und der Form nach ist es so, dass jedes Ressort, wenn man das so nennen will, aus dem Team, da gibt es so drei redaktionelle Ressorts, Musik, Info und Spirit, und dann gibt es noch die Koordination und aus jedem dieser vier Ressorts sitzt jemand in der Geschäftsleitung. Genau.
2: Ja, und vielleicht auch noch zu erwähnen wäre, dass wir halt fast an die 400 Mitglieder haben und dass die halt alle auch ganz unterschiedliche Perspektiven, wie Dominik schon gesagt hat, reinbringen ins Programm und den Stadtfeld, der auch wahnsinnig ausmachen mit ihrer Vielfalt. Und ja, die sind sicher ein wichtiger Bestand von uns auch noch. Sehr schön. Ich glaube, das
0: ist ein schöner
2: Abschluss, den du uns da gegeben hast.
0: Ich würde sagen, bleiben wir noch kurz bei diesen unterschiedlichen Rollen, die ihr jetzt hier erwähnt habt. Wenn ihr die unterschiedlichen Rollen inne habt, was bedeutet das jetzt genau? Also in welcher Rolle sind da jetzt in dieser Sendung? Zum Beispiel du, Laura, weißt, kannst, musst du dich da manchmal entscheiden oder bist du jetzt
2: als alle da oder wie, wie ist das genau? Also logisch bin ich hier als Person mit meiner eigenen Meinung, aber auch mit der Perspektive, okay, wir als Stadtfilter, ich als Teil vom Stadtfilter, wie gerade zu diesem spezifischen Thema, wie sieht unsere Berichterstattung aus und wo auch über meine persönliche Meinung hinübergeht wo ich vielleicht sagen muss, ja, das ist unsere Aufgabe, auch wenn ich als Einzelperson vielleicht anderer Ansicht bin. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch die Dinge unterschiedlich angucken. Und ja, weil sonst wird es so ein Knusch, gerade bei so emotionalen Themen, ist das, glaube ich, ganz wichtig.
0: Wie ist das bei euch beiden? Puh.
1: Ähm, also offiziell bin ich jetzt da einerseits halt eben als Leiterin oder Co-Leiterin vom Inforessor, das sind die, die unter anderem Politur machen, die gerade vorher gelaufen ist, wo ähm, sich auch gerne auf die Fahnen schreiben, oder mir uns gerne auf die Fahne schreiben, dass wir journalistisch arbeiten, <lacht> ähm, nach journalistischen Prinzipien auch arbeiten.
3: Das ist natürlich auch tatsächlich das so. Das ist
1: natürlich auch tatsächlich so. Ähm, bei mir ist es schon so, wenn ich zum Beispiel den Morgomat mache, das mache ich auch einmal im Monat, dass ich dann zum Beispiel viel weniger hohe Ansprüche an meine Schlagziele als wenn ich die Schlagzeilen schreibe für eine Politur und ich das Gefühl, ich muss doch jetzt schon eine richtige Meldung schreiben, wo alles stimmt. Und bei einem Mogomat finde ich es so ein bisschen leise Zeitung und erzähle dann auch noch meine Meinung dazu. Das würde ich in einem, in einem Infogefäß wie der Politur nicht machen. Ich bin aber auch als, als äh, Mitglied von der Geschäftsleitung jetzt da, wo ähm, Sitzungen leitet zum Beispiel und dann so lässige Diskussionen, wie wir es zu Corona gehabt haben in den letzten zwei Jahren, auch hat mitleiten. Mhm.
3: Ja, und ich würde sagen, äh, da ich ja niemand mit Buchhaltungszahlen und so langweilen will und die auch mit dem Thema heute <lacht> herzlich wenig zu tun haben, <lacht> bin ich vor allem als, äh, immer als Sendungsmacher da. Das überlappt halt zum Teil, weil im Morgenmarkt bin ich im freier Sendungsmacher wie alle anderen auch. Da kann ich Glücklicherweise seit äh, 13 Jahren oder was äh, immer um 6 Uhr herkommen und dann drei Stunden lang Sendung machen. Das ist das größte Vergnügen, äh, beruflich Vergnügen, das ich in meinem Leben je hatte, außer vielleicht Schlagzeugspielen. Ähm, und da habe ich halt auch gerade, was das Thema um das heute geht betrifft, mich auch immer wieder geäußert. Und das war zum Teil auch, kann man vielleicht sagen, Stein des Anstoßes, jetzt in erster Linie auch von Hörerinnen und Hörern. Und, äh, und im Team ist eben dann auch, vielleicht auch aus Anlass deshalb, da, darüber vermehrt, diskutiert worden. Ähm, ich mache aber auch selten, aber doch, wenn ich ein Thema habe, das mich sehr umtreibt, äh, Beiträge in der Politur. Also in den letzten Monaten, sagen wir im letzten Herbst, habe ich das äh, zwei-, dreimal gemacht. Da bin ich dann wie, da bin dann nicht wirklich freier Sendungsmacher, da bin ich einfach ein Teammitglied, das einen Beitrag für die Infosendung liefert.
0: Ja, ihr habt es jetzt eigentlich schon sehr fest angesprochen, respektive du, Dominik, eben so die Herausforderungen, die es jetzt auch gegeben hat, gerade in der Corona-Zeit, ähm, mit den unterschiedlichen Rollen, diesen Doppel- oder triple Rollen, die ähm, ihr mir ähm, da inne habt, also gehen die Rollen überhaupt auf? Also wie oder was ist diskutiert worden am <lacht>
3: ja also ich würde sagen, man hat bei diesen Diskussionen jetzt äh, um, um das Corona-Thema ähm, hat man hat schon gemerkt, dass sich die Rollen vermischen, oder? Jetzt gerade in meiner Person, dass ich halt, ich bin schon lange da, ich habe das Gefühl, oder ich bekomme auch die Rückmeldung, auch vielleicht wegen meines äh, Akzents, ja, dass man meine Stimme halt leicht wiedererkennt, oder? Und ja, und, ähm, und, und dass ich, weil ich ja so viele Rollen inne gehabt habe, sich das auch leicht so ein bisschen verwischt. Und, und da ist auch rausgekommen bei der einen Diskussion im Oktober, oder wann das war, über die wir sicher noch reden werden, dass äh, vielleicht beim solchen Thema da diese Vermischungen, dass man da konkreter das angehen muss, was das jetzt für mich als Sendungsmacher bedeutet und was das für mich als Teammitglied und als Generalsekretär bedeutet.
0: Ja. <lacht> Vielleicht Silvia oder Laura,
2: ähm, eure Meinung dazu? Also, wie der Dominik das schon angeteint hat, diese Diskussion war ja eigentlich für mich auch sehr relevant, weil das wie eine, also so ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich diese ähm, Sendung oder diesen Beitrag gehört habe und ich persönlich eine Meinung dazu hatte. Aber ich, wie auch so gemerkt habe, okay, ich persönlich ärgere mich jetzt über gewisse Dinge, aber ist das nicht genau unsere Aufgabe als Community-Radio, dass wir viele diverse Sicht, also Sichtpunkte abbilden und wenn wir das machen, auf welche Art tun wir das? Und das fand ich mega wichtig, dass wir das dort besprochen haben und dass wir auch alle in dem Sinn das von unserem persönlichen emotionsgeladenen Perspektiven abspalten konnten und sagen können, wir sind trotzdem alle ein Team, das bereit ist, miteinander zu reden.
1: Ja, was für mich glaube noch speziell ist, ist, dass im Normalfall die einzelnen Redaktionen einander kaum berühren mhm. und auch nicht dreinreden, die und schlussstrich also Es ist wie so die Inforedaktion, wenn man es blöd will, sagen, küchelt vor sich hier oder wir machen unsere Beiträge, wir arbeiten viel mit unseren Praktikantinnen und Praktikanten. Und selten gibt es eine Rückmeldung dazu, was mir so berichtet. Und plötzlich sind wir total im Fokus gestanden und es ist so gewesen, ihr müsst und ihr solltet doch ähm, quasi, eben, wenn jetzt der Dominik Einhaltig auf den Sender bringt, dann müsst ihr eine Gegenstimme dazu liefern oder ähm, irgendjemand muss das machen. Und es ist ja offensichtlich dann die Aufgabe von der Inforedaktion, dass wir wieso ähm, auch Aufgaben zugeschrieben bekommen haben, wo die wir sonst nicht hatten. Und ich fand eigentlich den Diskurs im Team sehr, sehr spannend gefunden und auch bereichernd, dass man plötzlich wieder viel mehr eben miteinander als Team auftreten ist. Oder also eben mit den unterschiedlichen Meinungen, aber miteinander Entscheid
0: gesucht hat und nicht jedes Ressort für sich einfach irgendetwas hat machen. Genau, ich glaube, man hat es ja auch gemerkt, oder wir haben das so besprochen vor dieser Diskussion, jetzt da live, ähm, wie das eben war mit, mit den verschiedenen Berichten oder eben Kommentaren. Also du hast mir gesagt, eben, ihr haben sehr viel, logischerweise, berichtet ähm, über Corona und gewisse Beiträge polarisiert, aber mehr halt als andere. Ähm, würdest du sagen, wenn jetzt irgendwie Holzalange nochmal irgendwie so eine Pandemie wäre, würde ihr trotzdem gleich darüber berichten? Oder hättest du das Gefühl, ihr würdet, du würdest finden, ihr müsstet mehr auch irgendwie Kommentare dazu machen als Inforedaktion?
1: Ui, du führst mich aufs Glattis. Nein, ich finde, ich, find, ich würde es wahrscheinlich wieder ähnlich oder gleich machen. Und zwar drum, weil mir tatsächlich ähm, sehr, sehr unterschiedliche Hörerinnen-Meinungen bekommen. Also mir kommen einerseits zum Teil wirklich in den gleichen Woche E-Mails über, die sagen, also wenn man Stadtfilter hört, hat man das Gefühl, ihr seht alles Massnahmenkritiker und ihr bewegt euch in die Richtung von Schwurbler und was uns alles vorgeworfen worden ist. Gleichzeitig kommt ein E-Mail von jemandem, der findet, also wenn man Stadtfilter hört, hat man das Gefühl, ihr seht alle voll auf Bundesratslinie und niemand traut sich etwas Kritisches zu sagen. Und das sagt mir eigentlich, wenn offensichtlich unsere Berichterstattung so unterschiedlich wahrgenommen wird, dann machen wir es glaube ich, richtig. <lacht> Und ähm, genau, du hast mir nämlich den Ball will zuspielen, weil ich dir gesagt habe, ich will unbedingt das paar Zahlen loswerden. <lacht> ich bin heute nämlich extra zu schauen. Ein Vorwurf, der auch kam, ist, aus HörerInnen-Reihen, ähm, ist nämlich, ähm, dass wenn man dann eben nach Corona-Beiträgen suche auf der Homepage von Radio Stadtfilter, dass man dann eigentlich vor allem die von Dominik finde, die kritisch sind. Und ich habe das heute noch nochmal gemacht, ich bin gegangen, wir haben einerseits, ähm, das hat es damals noch nicht gegeben, wo der Vorwurf ist wir haben so eine Zusammenfassung von Corona-Beiträgen, dort sind etwa 40 Beiträge drin und sieben von diesen 40 maximal, es sind glaube nicht einmal alle sieben dort drin, die erscheinen, sind Massnahmen kritisch. Wenn man insgesamt einfach mal Corona eingibt, kommen etwa 122 Beiträge, die Corona im Titel oder irgendwo im Text haben. Sieben davon, muss ich einmal mehr sagen, sieben davon sind Massnahmen kritisch Oder sind vom Dominik, sagen wir es mal so. <lacht> sieben davon sind vom Dominik. Das ist wirklich eigentlich ein verschwindend kleiner Teil, aber sie polarisieren viel mehr als vieles, was wir sonst gemacht haben, weil vieles, was wir sonst gemacht haben, ist auch Belanglos wäre es äh, gemein gesagt, aber wir haben zum Beispiel gerade Anfangs-Pandemie im ersten Lockdown wahnsinnig viel mit Menschen geredet. Wie gehen denn ihr jetzt eigentlich mit dieser Situation um? Wir waren Big-Coaffeurinnen, wir waren in einem Restaurant gewesen, oder wo eben in einem geschlossenen Restaurant. Wir haben alle möglichen neuen Ideen, die die Leute dann plötzlich hatten, berichtet. Und das ist ja wieder nicht in dem Sinn Kritik oder keine Kritik, sondern es geht einfach darum, wie gehen denn die Menschen überhaupt mit dieser Situation um? Und das ist wahrscheinlich die Hälfte, wenn nicht mehr von allen berichtet. Also mhm. die
3: sind weder noch. Ja, ich kann das auch nochmal noch mal unterstreichen und nochmal ein bisschen anders darstellen. Also ich mache immer alle zwei Wochen Morgomat. Jetzt habe ich das ganze Jahr 2021 in meinem Morgomat immer eine Rubrik gehabt, die hat geheißen, absolute Sicherheit ist eine Illusion. Die war, hat sich mit Corona beschäftigt und war sehr oft, also am Anfang noch relativ allgemein, aber sozusagen je konkreter und je die Situation geworden ist und je mehr Maßnahmen erlassen wurden, das ist ja konkret ist auch diese Rubrik geworden. Das hat dann eigentlich geheißen, dass zum Beispiel im Herbst waren zwei Kommentare von mir und alle zwei Wochen fünf Minuten im Morgomat. Das ist natürlich gemessen an einem Radio, das 24 Stunden, sieben Tage sendet, ist das sehr, sehr wenig. Und darum war ich auch überrascht, wie schon bei geringem Anlass sozusagen, also vielleicht für die Leute natürlich inhaltlich kein geringer Anlass, aber sozusagen wie rasch man da behauptet hat, ich würde sozusagen dafür das Radio Stadtfilter sprechen oder das Radio Stadtfilter sagt ja immer das und das. Kann ich nicht nachvollziehen, aber es heißt eben, dass äh, offensichtlich das Thema die Leute aufregt. Man sieht ja auch, also der, der Talk mit dem feministischen Lockdown, den ich gemacht habe, ist 700 irgendwas mal angehört worden. Der Beitrag mit den Fragen ans BAG, die nicht beantwortet wurden, ist über 500 Mal inzwischen angehört worden. Also es interessiert die Leute und freut vielleicht der einen und regt die anderen aber natürlich auch auf. Und da kommen dann halt schnell, schnell, schnell so Reaktionen, die sich, würde ich mal sagen, wenn man es eben so in ein Zahlenverhältnis setzt, nicht wirklich untermauern lassen, würde ich sagen. Weil ich denke schon, wir kommen jetzt noch darauf zu sprechen, was wir dann alles beschlossen haben an der Sitzung, ähm, dass es Aufgabe für einen radio ist, innerhalb von dem Bereich von den Programmrichtlinien oder innerhalb von dem, was man jetzt grob gesprochen links alternatives Radio nennen kann, eine möglichst große Bandbreite abzudecken.
1: Es hat vielleicht schon mit dem zu tun, was du selber schon angesprochen hast, oder du bist seit Anfang an dabei, du bist eine Stimme, die man wahnsinnig kennt, die, die Menschen, Hörerinnen und Hörer offensichtlich auch wahnsinnig kennen, die auch wissen, dass du da tatsächlich schaffst, wo es vielleicht dann auch wie gefühlt mehr ins Gewicht fällt, wenn du etwas sagst, wo dann eben vielleicht mehr die, die Meinung aufkommt oder die Idee aufkommt, das ist jetzt die Haltung vom Team oder sogar vom Radio Stadtfilter, was du sagst, und nicht einfach deine Haltung als Dominik.
3: Ja genau, und dann haben wir manche also von den geposteten Beiträgen noch Gensek Spezial oder ähnlich geheißen, also Generalsekretär. Und der Titel, ist ja ein, muss ich jetzt hier mal sagen, ist ein völliger Witz. Ja. Ich habe eine, aus Witz, habe ich den damaligen Verwaltungsrat gefragt, ob ich wo ich die neue Stelle angetreten habe, mich Generalsekretär nennen darf. also Die wollten eigentlich, dass ich irgendeinen guten Titel habe. Und dann habe ich gesagt, haha, Generalsekretär, ein völliger Witz. Aber es erweckt vielleicht auch den Eindruck, wenn ein Gensek spricht, dass ist, das es ist dann repräsentativ sein soll für den Betrieb, was es aber nicht wahr und was ich dann auch versucht habe, immer wieder zu betonen.
0: Genau, und ich würde sagen, gerade über das haben wir eigentlich am ähm, sehr viel und sehr lang ähm, diskutiert gehabt, über ähm, eben, wer steht denn eigentlich für das Stadtfilter, wie ähm, kann man so Kommentar ausweisen und ähm, wie lange ähm, oder wo, wo sitzen wir da, wie irgendwie eine Grenze ähm, Kannst du, Laura, vielleicht irgendwie dazu noch mal etwas sagen, so wie die Diskussion
2: dort so wie sie vorstatten gegangen ist am Quartalsöck? Also ich fand es grundsätzlich eine mega gute Diskussion. Also wir haben uns auch sehr viel Zeit genommen und das wirklich ähm, intensiv besprochen. Und der Konsens war dort eigentlich, dass halt, wenn solche Kommentare gemacht werden, die halt auch ähm, als solche gelabelt sind, damit es eben einfacher wird für ZuhörerInnen, das auch zu unterscheiden und einordnen zu können, was ist jetzt ein Kommentar und was ist jetzt ein redaktioneller Beitrag. Ähm, ja, und das war, glaube ich, so das, was wir besprochen hatten.
3: Ähm, wir haben noch mehr besprochen. Ja. Ähm, ja. Es war also es, war sozusagen, es ist aus dem, aus dem ersten Lockdown gewachsen, wo ich äh, praktisch der Einzige war, der immer hierher gekommen ist, arbeiten, weil ich halt Erstens das wollte und zweitens halt auch Dinge machen muss wie Post und einfach so handfestes Zeug machen, wo man hierher fahren muss. Und das war die Zeit, wo äh, auch Sendungsmachende kaum gekommen sind, um Sendung zu machen. Und da hat sich das wieder etabliert aus dem Gedanken heraus. Ich dachte mir, dass auch noch ein bisschen Live-Radio passiert und dass hier mal äh, auch äh, Sachen rausgehauen werden, äh, wie es einem solchen Radio auch zusteht. Habe ich angefangen, diese Gänsegg Spezials zu machen, sehr selten. Vielleicht 2020 dreimal oder so und dann 2020 noch zwei, dreimal.
1: Ja, es sind, glaube ich, glaub fünf oder sechs. Genau, insgesamt.
3: Also insgesamt. sind nicht, nicht mal alle gepostet. Ja. Ja. Und, ähm, und dann hat sich die Situation halt verändert gehabt, zu dem Zeitpunkt, wo die Sitzung stattgefunden hat. Also im Oktober 2021, da war wieder Vollbesetzung, wieder ein normales Programm. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, es ist wieder mal Zeit für ein Gensex-Spezial, denn heute wird, ab heute sind die, also am damaligen Tag sind die Zertifikate nicht mehr, also die Tests für die Zertifikate nicht mehr gratis. Das finde ich schlecht, da mache ich wieder ein Gensex-Spezial. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist jetzt aber komisch. Da ist äh, jemand reingelaufen: hey, wieso machst du das jetzt? Das ist nicht angekündigt und so. Und dann habe ich festgestellt: aha, die Situation ist jetzt schon anders. Und wenn der Betrieb eigentlich normal läuft, dann muss man das vielleicht auch besser einbetten, sowas. Und das ist dann eben beschlossen worden, dass, es, wenn ich so einen Kommentar mache, dass in der Politur laufen soll. Und immer als Kommentar, wie du gesagt hast, gekennzeichnet ist. Und das Zweite was, oder das Dritte, was wir noch gesagt haben, dass, wenn es einen solchen, äh, wie man es auch immer nennen will, maßnahmenkritischen oder so Beitrag gibt, dann soll es nach Möglichkeit auch einen, eine andere Darstellung geben. Und da muss ich sagen, mit dem habe ich jetzt bei der Sitzung eigentlich kein Problem gehabt. Ich habe gefunden, ja, die Bogen gehen ein bisschen hoch, für Radio Stadtvolta ist das gut. Man zeigt hier, dass man, das, dass man ausgewogen sein will und so. Aber eigentlich zeigt das für mich schon auch, dass die Lage, was das Thema betrifft, ein bisschen schief ist. Weil das gibt es sonst nicht. Jemand, der auf gerade im filter linke Argumente bringt zu irgendeinem Thema, kann das im Normalfall machen, ohne dass irgendjemand verlangt. Da muss es auch eine andere Darstellung dazu geben. Und das zeigt für mich schon, dass äh, dieses Thema irgendwie speziell dasteht in der, in der Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich finde, an der Stelle muss man vielleicht schon mal noch schnell ähm, darüber reden, was ist überhaupt ein Kommentar? weil das war auch eine große Diskussion unter anderem weil es einfach gegeben hat. das ist tatsächlich in einer Politur wo man wo das Team gefunden hat oder die wo das gloset haben, dass es nicht genug klar war, ist dass das ein Kommentar ist ein Kommentar ist eine journalistische Form die aber ganz klare Haltung hat also wo ein Journalist oder eine Journalistin wo der schreibt oder, oder auch vorträgt oder was auch immer für das Medium das man dann haben, im Radio wo der spricht eigentlich seine oder ihre Haltung konfrontiert ganz klar und wenn man das auch ganz klar als Kommentar ähm, darstellt und wie sie sagt, also jetzt kommt ein Kommentar und das ist eine Haltung von der Person, die das macht, dann müsste das eigentlich klar sein, dass das jetzt nicht, eben, nicht die Haltung ist vom Stadtfilter, sondern die Haltung von der Person und vor allem, dass das nicht jetzt ähm, in dem Sinne die einzig wahre Auslegung ist zu dem Thema, sondern das ist eine Haltung. Das ist eigentlich ein Kommentar. Und dann gibt es natürlich das, was man dann objektive Berichterstattung ähm, nennt, was Journalismus sich gross auf die schreibt, wo aber auch nur bedingt möglich ist, dass man wirklich objektiv über ein Thema berichtet und sich mit Zahlen und Fakten beschäftigt. Ähm, nicht, dass das ein Kommentar nicht macht, aber...
3: Wollte ich gerade sagen. Ich hatte ihn im Blick Ich dich
1: auch mit Zahlen <lacht> und Fakten beschäftigt. Ähm, die Auslegung ist dann je nachdem einfach... Ähm, eigene also nicht ja, also äh, also ein, also ein Kommentar
3: hat per definition sozusagen eine Auslegung genau. und ein Bericht nicht da werden ja sprechen ja vor allem interviewte genau. Personen Genau da fragt so
1: man Expertinnen und Experten zu dem Thema und hat verschiedene Haltungen durch, durch die im Beitrag und dann kann sich Hörerinnen oder der Hörer eine eigene Meinung bilden das ist echt die Idee vom gestalteten Beitrag der Kommentar wird auch einigen. der Kommentar wird einfach mal raushauen und schauen, was passiert so also das muss man schon an der Stelle auch sagen und ich gebe dir insofern recht, dass das natürlich stimmt. Ein Kommentar braucht nicht immer eine Gegenstimme. Aber in diesem speziellen Fall haben wir einfach gemerkt, dass offensichtlich die Wogen jedes Mal so hoch gehen, dass man dass irgendwie mit dem umgehen und eine Form finden wo die uns allen noch wohl ist damit. Also mit uns meine ich das Team.
2: Und ich fand es halt auch, also jetzt schneide ich ein ganz anderes Thema an, aber ich fand es halt auch total spannend, dass in dem Sinn, eine Beschwerde an die Programmkommission gegangen ist. Und ansonsten also kam halt die, die Kritik eigentlich eher über E-Mails oder über das Gästebuch oder halt direkt, mündlich sozusagen. Und das fand ich schon auch spannend, weil die Leute ja auch interessiert sind daran, sich zu beteiligen und ihre Meinung zu sagen. Aber in dem Sinn doch nicht an dem Punkt, dass sie sagen, okay, jetzt gehe ich zur Programmkommission, sondern es ist eigentlich der Wunsch da nach Diskussion und Interaktion, dass man wie sagt, okay, ja hey, wieso sagst du das jetzt so oder woher nimmst du das? Und das war ja eher so, dass diese Kritik eigentlich auch darauf hinauslief, dass man miteinander in, ins Gespräch tritt.
0: Genau, ich finde das nur wichtig, dass du das jetzt angesprochen hast mit der Programmkommission, weil eben einige Grenzen können wir da quasi wie selber setzen beim Radiostadtfilter oder Regeln aufstellen, wie wir eben gemacht haben am, Quartal, am Quartalshöck, wie zum Beispiel eben ein braucht, ähm, ein Gegenkommentar jetzt bei diesem spezifischen Thema. Es gibt aber auch eine Programmkommission, das heißt es gibt auch Leute, die uns sozusagen professionell <lacht> beobachten und äh, würden einschreiten, wenn etwas nicht okay ist. Ähm, vielleicht, Silvia, kannst du kurz ähm, noch etwas dazu sagen, was ist progressant die Programm
1: Programmkommission Programm Programm ist, ähm, ja, wenn man sie professionell will, nehmen, das sei jetzt mal dahingestellt. Oh, oh haben wir ein bisschen mehr. <lacht> Wahrscheinlich, ja, ja. genau. Ja. <lacht> Nein, ähm, aber sie hat eine ganz spezifische Funktion. Programmkommission darf eben nicht selber aktiv werden, sondern sie muss quasi angestupft werden von einer Hörerin, einem Hörer- oder einem Vereinsmitglied oder einfach jemandem, der Stadtfilter konsumiert. Und zu der Pro Programmkommission geht und sagt, hey, an dieser, und dieser Stelle, fand ähm, ich, dass etwas nicht ganz richtig auf dem Sender. Oder eben ist zum Beispiel, ich habe mich selber angegriffen gefühlt oder ich finde, das war falsch. Gewesen. Dann geht man zur Programmkommission und die Programmkommission ist dann verpflichtet, sich mit der Person, die das gesendet hat, auseinanderzusetzen und mit dem, was gesendet wurde, und das zu beurteilen. Und sie muss auch quasi einen Entscheid fällen, was jetzt passiert.
2: Okay. Sie kann zum Beispiel auch entscheiden, hey, nein, wir finden, dass es ist in Ordnung gewesen. Und in dem konkreten Fall war es jetzt halt auch tatsächlich so, dass sie gefunden haben, das, was gesendet wurde, ver ver verstößt in gar keiner Weise gegen die Programmrichtlinien. Ob man jetzt der gleichen Meinung ist oder nicht, hat in dem Sinne nichts damit zu tun, ob das jetzt den Programmrichtlinien entsprechend ist oder nicht. Und das war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass das wie nochmal so bestätigt wurde, so hey, ja, diverse Berichterstattung verstößt nicht gegen die Programmrichtlinien. Was würde gegen die Programmrichtlinien
1: verstoßen werden, zum Beispiel wenn man rassistisch wäre, wenn man ähm, Menschen diskriminiert oder so, das wäre alles nicht in Ordnung. Aber wenn man eine Haltung hat, wo vielleicht die Haltung von einer Minderheit ist und sehr kontrovers ist, dann ist das per se kein Verstoß gegen die Programmrichtlinien.
3: Hoffentlich auch. <lacht> ja, nein, es ist, es ist alles, alles so gewesen, wie gesagt worden. Es gab eine Beschwerde und da hat die Programmkommission eine gefunden. Die Programmkommission muss einfach Stellung nehmen, ob sie, ob sie findet, dass Leitbild und Programmrechtlinien verletzt wurden. Und wenn die Programmkommission das sagt, dann hat das Team einen Auftrag, da was zu machen, oder? Also, das heißt nicht, dass jemand jetzt auch unsere Sendungsmacher vielleicht zu beruhigen, dass jemand dann, wenn die Programmkommission das sagt, dann wieder rausgestellt oder so irgendwas, aber dann muss man sich damit beschäftigen und sich mit dem ja den Dialog setzen.
2: Und das sind halt acht verschiedene Menschen, die das wirklich ihre Aufgabe ist, das zu prüfen, genau das. Und die hören sich dann genau diese Ausschnitte an, die dort kritisiert werden. Und das sind jetzt nicht Leute, die permanent am Radio sitzen, wie Silvia gesagt hat, und sich selbstständig dann einschalten, wenn sie finden, das geht jetzt also gar nicht. Also es sind wirklich unabhängige, selbstständige Menschen, die sozusagen dann auf Aufforderung so... Ein Prozess, also Beginn. Mhm. Genau.
0: Okay, jetzt Dominik, du hast vorhin noch erwähnt, eben die Programmkommission prüft das auch ähm, mit unserem Leitbild zusammen. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt noch mehr Regeln oder Grenzen <lacht> oder zumindest ähm, Ideologien, wo gerade die Stadtholder vertritt, was und ähm, so. Also Ideologien
3: würde ich das nicht nennen. Also steht, glaube ich, das Wort links, das ich ja gerne gebrauche zum Beispiel, steht nirgends, weder im Leitbild noch in den Programmrichtlinien. Vielleicht steht mal das Wort alternativ.
2: Alternativ steht sicher. Aber es
3: geht im Wesentlichen, dass man keine Hetze betreiben darf, dass man eben nicht rassistisch, nicht sexistisch
2: Keine Werbung.
3: Zu seiner, keine Werbung, genau, man darf keine Werbung machen. Auch keine okay.
1: Kampagne in politische Themen. Darf man auch nicht.
3: Genau, und ähm, das sind alles so Punkte, aber es ist schon so, dass, also wie soll ich sagen, die Fälle, die mir erinnerlich sind, ähm, haben zu tun gehabt, dass sich einmal äh, eine Politikerin aus der Winterthur persönlich beleidigt gefühlt hat vom Programm, dann war jetzt der Fall mit dem, äh, wegen, 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 wegen etwas, was ich morgenmat Morgomart gesagt habe. Genau, das war aber vor
1: Corona, gewesen. mal noch.
3: Das mit der Politikerin das war ja, das auch, ja. ja. Nein, das andere meine ich, das, das, das war jetzt. Aber es hat
1: mal noch einen Fall gegeben, wo du über einen Schock dessert gekriegt hast. Und dann hat auch richtig. etwas
3: sich betüpflich War das auch, ist auch eine Programmkommission gegangen oder hat die nur sich per Mail gemeldet? Nein, das, das, ist das ist auch eine Programmkommission Programm gegangen. Okay. Tja. Hast also, du ja. egst
1: auch auf
0: dem Sender? So schaut's mal aus. <lacht> ja. <lacht> äh, der, der Dominik Eck da haben wir herausgefunden. Haben ähm, genau, es gibt... Eben, haben es gesagt, im Leitbild steht quasi, der da ist ein alternativer Lokalsender. Das heißt, politische Haltungen sind willkommen mhm. grundsätzlich. Politische Haltungen dürfen ähm, auch die Sendungen beeinflussen. Inwiefern dürfen sie auch die Berichterstattung beeinflussen? Äh schwierig also <lacht>
1: es ist tatsächlich so wir sind ich bezeichne uns oft als linksalternatives Medium das machen glaube ich die meisten da drinnen. Ähm, von dem her merkt man das sicher auch in einer Sendung wie der Politur an es ist jetzt nicht ähm, eine komplett unabhängige Sendung die versucht ähm, wie sagt man denn, kompl komplett neutral zu sein sie versucht neutral zu sein, ähm, natürlich in der Berichterstattung, also dass man, dass man, wenn man jetzt ein Thema auswählt, alle Seiten zu Wort kommen lässt. Aber allein in Themenauswahl zum Beispiel ähm, sie mir ganz klar prägt. Also wir reden sicher viel mehr über Migration, über allgemeine Minderheiten, über äh, alles gesellschaftspolitische, als das vielleicht ein eher Medium macht. Wir reden zum Beispiel sehr wenig über wirtschaftliche Themen. Oder viel weniger. Und wir haben eine klare Haltung, das merkt man schon. Muss man, muss man an dieser Stelle schon mal sagen. Also, ähm, man spürt, glaube auch den Beitrag, wenn man die Lust, auch wenn wir versuchen, objektiv zu berichten, spürt man schon, auf welcher Seite das wir tendenziell eher stehen, Auch wenn wir sehr fest drauf pochen, bei unseren Praktikantinnen und Praktikanten, dass sie so neutral wie möglich, wenn man das kann, versuchen zu berichten. Aber allein eben mit der Auswahl von den O-Tönen, mit dem Text, den du rundherum formulierst, so leicht wird deine Haltung immer auch sichtbar
3: ja, und ich würde sagen, das ist auch gar nichts Schlechtes, denn, also erstens gibt es verschiedene Journalismustheorien, es gibt auch die Theorie vom engagierten Journalismus und ich würde mal sagen, ein Medium, wo die grundsätzliche Haltung klar offengelegt ist und wo jeder weiß, das ist ein Medium, dass die Welt im Großen und Ganzen, ja nicht in jeder Einzelheit und eben, wir haben ja 200 oder wie viel Sendungsmachende, oder? Über 400,
2: <lacht> nein, an die 400, sorry. Aber nicht alle, nicht nicht alle, Entschuldigung, ja, genau. Entschuldigung.
3: Ja. <lacht> Eben, bei denen wissen wir sowieso nicht, ja. Aber äh, sozusagen im Großen und Ganzen von einem bestimmten Blickpunkt aus kommt oder bestimmte Themen schwerer gewichtet als andere. Ist, und wenn man das weiß, ist das ja vielleicht besser, als wenn man ein Medium konsumiert, dass das sozusagen, dass sich den, dass man sich behauptet, objektiv zu sein. Mhm. Denn äh, wie soll ich sagen? diese Objektivität vieler Medien steht äh, für mich auf jeden Fall äh, öfter mal in Frage. Und zwar also nicht, bei weitem nicht nur, was Corona betrifft, aber jetzt heute halt ist halt das Thema dran.
0: Genau, ich möchte an dieser Stelle vielleicht nochmal eine kurze Erinnerung schalten ähm, an unser Gästebuch, ähm, wo wir gerne äh, respektvolle Meinungen hinschreiben, <lacht> konstruktive Sachen ähm, oder auch Fragen. Willkommen, genau, auch Fragen, ähm, auf stadtfilter.ch findet ihr das nämlich. Äh, jetzt habe ich vorher noch eine Frage. Im Kopf, ah, genau. Ähm, ich ich glaube, auch die Haltung spürt man und die darf man auch spüren. Und ich mache ja auch freiwillig Sendung bei Radio Stadtfilter und ich habe mich jetzt vorher gefragt. Ich glaube, ich habe aber durchaus auch schon mal irgendwie erwähnt, hey, dann und dann ist der feministische Streik. Kommt alle, <lacht> Hat, jetzt, hat sich einfach niemand gemeldet zum Glück bei der Programmkommission oder also habe ich einfach Glück gehabt oder ist es okay weil es noch im Rahmen ist quasi von Radio Stadtfilter oder
2: wie ist das erlaubst du das vielleicht auch als freiwillige Sendung zu machen die Laura ähm. <lacht> also ich habe das durchaus auch schon gemacht <lacht> wahrscheinlich für gleiche vielleicht nicht? ja genau ziemlich, ziemlich sicher <lacht> okay. und ähm, mir war das, ich muss sagen, wo ich angefangen habe, auch gar nicht so bewusst. Also ich glaube, dadurch, dass wir jetzt diese ganzen Papiere auch nochmal durchgewurstelt haben, ähm, bin ich sicher einiges ähm, sensibler auch auf solche Themen geworden. Aber ähm, ich denke, es ist trotzdem dort auch noch so eine gewisse Linie. So, also ja für was ähm, mobili also wir mobilisieren ja in dem Sinne. Du als Freiwillige Sendungsmachende machst darauf aufmerksam. Das ist wie so das, wie ich persönlich meine Rolle als freiwillige Sendungsmachende sehe, wenn ich etwas toll finde. Ich bringe ja auch meine eigene Musik und finde so, hey, das ist toll, guckt euch das doch mal an. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ihr müsst jetzt alle unbedingt sofort nach Zürich gehen, sondern ähm, es ist ja in dem Sinn mehr auch informativ gemeint. Voll. Und ja, logisch kann man das vielleicht noch ein bisschen kritischer betrachten, aber ich glaube, voll gerade bei so Themen wie feministischer Streik ist das sicher auch noch mal was anderes. Ich mhm. weiß jetzt nicht, Corona-spezifisch äh, habe ich das ganz anders erlebt. Also eben genau, ich habe mich jetzt mehr wie auch so gefragt, wie ich so das Gefühl
0: habe, okay, jetzt dazu aufzurufen und zu finden, hey, eben, es ist der feministische Streiktag. Können wir doch alle. habe ich persönlich so das Gefühl, es ist mega okay, aufzurufen zu einer corona maßnahmen demo ja. Merke ich so, in meinem Kopf ist schon so, ja. ist it, is it okay?
3: Ich würde mal ist sagen, die Bogen gehen schon hoch, wenn man sagt, äh, an der äh, Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen, an der einen, wo auch linke Organisationen aufgerufen haben, waren viel mehr Menschen, als äh, in den Medien überall steht. Das äh, war, glaube ich, äh, genau der Grund. Also, dieser Beitrag, wo ich das gesagt habe, war der Grund für die Beschwerde an Programmkommission. Also, das sind verschiedene Maße, ja? das ist so.
0: Aber das heißt, du würdest sagen, für dich ist beides quasi okay, Aufruf. In
3: dem Fall schon. Ich würde sagen, ja. es ist nicht den Leid dem Leid, den Programmrichtlinien entsprechen, wenn jemand zu einer Demonstration gegen Ausländer aufruft. Ich würde sagen, zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufzurufen, würde nicht verstoßen, denn, sozusagen, denn nur weil da auch andere Organisationen, die in anderen oder auch in den Sachen, auch, wie die sich zu Corona äußern, vielleicht gegen unsere Leitlinien verstoßen würden, nur weil die dort auch sind. Das, das heißt ja nicht, dass es nicht um ein Anliegen geht. Und das Anliegen ist, findet man die Corona-Maßnahmen gut, ja oder nein? Und das ist jetzt per se weder ja noch nein, ist irgendein Verstoß gegen irgendwelche Richtlinien.
0: Wirst du dem zustimmen,
1: Silvia? Also, ähm, Laura hat das vorher so in meinem Nebensatz erwähnt. Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren ähm, alle Statuten und Papiere und so ähm, durchgeackert, wo Stadtfilter betreffen oder die der Stadtfilter ähm, offiziell regelt. Ja, und darum haben wir uns, das ist ein Zufall, dass wir alle in dieser Kommission sind, die das gemacht haben. Aber wir ist tatsächlich sehr ausgiebig mit diesem ganzen Papier beschäftigt. Darum können wir auch so Sachen raushauen, was dort alles drin steht. Ähm, und für mich ist es tatsächlich ähm, ein eine Grauzone. Das habe ich jetzt gemerkt, was ums um das Mediengesetz zum Beispiel gegangen ist. Wo ich ja auch meine Haltung ganz klar am Sender gesagt habe. Ich fand, hey, für mich ist es ganz klar ein Ja, geht ja, stimmen. Ähm, und aber immer eigentlich so ein, bisschen ein schlechtes Gewissen kann und so denkt, ja, es ist eigentlich so ein bisschen an der Grenze zu dem, was ich finde, was man kann machen kann, weil eigentlich dürfen wir nicht einfach klare ähm, Abstimmungshaltungen rausgeben. Wir sind keine Partei, die eine Haltung rausgibt und aber, sagt, mach doch das. das. Ich habe
0: nur schon Frage also darfst in welchen Funktionen darfst du das alles nicht? Oder wann ist das nicht okay? Ist es nicht okay, wenn du in deiner politur wenn du auch als Mitglied gemacht. von der Inforedaktion stehst, oder ist es auch nicht okay, als freiwillige zu machen? die machst du da einen Unterschied oder machst du keinen Ich Unterschied? mache tatsächlich einen
1: Unterschied. Also als freiwillige die finde ich es viel weniger ein Problem. Mhm. Also in der Politur finde ich es find grenzwertig und habe dann das wie immer auch nachgeschoben. Also ich habe es immer so erklärt, wenn ich es jetzt gemacht habe. Ich habe immer so gesagt, sage doch ja, auch wenn wir das eigentlich wie so nicht klar treffen und klar die ihre eigene Meinung haben, ich schreibe euch nicht vor, was ihr so in die Tonne legen Aber grundsätzlich finde ich für Stadfilter wäre es wichtig, ihr würdet ja, ja sagen. So.
2: Ich finde das mega spannend, weil ich dort, wir hatten das ja auch besprochen an, an dem Quartalzög und ich habe wieder das Gefühl, das ist ein Thema, wo wir einstimmig also alle Gremien gefunden haben, doch, wir stellen uns dort, also wir beziehen dort eine bestimmte Position, auch wenn wir nicht direkt äh, jetzt eine große Kampagne fahren oder so.
3: Aber beim Mediengesetz. Ja, beim ja. Mediengesetz.
2: Und das ist, glaube ich, auch so der feine Unterschied zu jetzt den Corona-Themen, wo wir halt eben nicht geschlossen, ja, jetzt zur Berichterstattung haben wir uns ja jetzt geeinigt, aber... Ähm, wo wir in dem Sinne nicht alle im Team alle gleiche Meinung haben. Es gibt haben, keine
3: gemeinsame Halt. Das genau. ist. Kein gemeinsame genau. halt.
2: Und ich glaube, das ist der große mhm. Unterschied zu den anderen Themen. Ja. Und nochmal zu dem als Sendungsmachende, ich habe auch wie gemerkt, ich bin ziemlich früh, auch einfach hatte ich gar keine Lust mehr, überhaupt irgendwas in meiner freien Sendung, die ich ja freiwillig mache und die ich mache, mhm. weil sie mir Spaß macht, über Corona zu sagen. Mir mhm. ist irgendwann einfach der Spaß dran vergangen, über diese Berichte, also ja, in meiner freiwilligen Sendung sozusagen auch noch über Corona zu reden, wo ich das dann eigentlich ganz direkt auch kommuniziert habe, so hey, mega nice, dass ihr zuhört, ähm, wir reden heute nicht über Corona, weil ich einfach den Kopf nicht frei habe für noch mehr Corona-Themen. Und ich glaube, das ist in einer freiwilligen Sendung auch okay, wohingegen wir als Radio einen mhm. bestimmten Auftrag haben und über solche Themen berichten müssen, auch wenn wir alle oder einige vielleicht auch müde sind von diesen Themen. Ja,
3: ja, und ich würde auch sagen, mehr denn je finde ich jetzt, dass es äh, egal, ob jetzt, wenn man nach dem Buchstaben geht, ein Aufruf an einer äh, feministischen Demonstration oder dass man sagt, die ist dann, geht doch hin. Ja? Äh, dass man das im Radio hat, auch wenn man jetzt darüber diskutieren kann, äh, was ist das, entspricht noch, noch ganz genau dem, dem Leitbild. Ich finde es jetzt mehr denn je wichtig, dass wir als, als Forumsradio, dass wir auch mhm. sind, als Community-Radio, dass man da einfach auch mal schnell was raushauen kann, oder? Und dass, dass wir offen sind und dass wir und das habe ich auch wirklich versucht, mit den Leuten zu diskutieren. Wenn jemand etwas Kritisches jetzt zu dem Thema, um das es heute geht, oder zu etwas, was ich dazu gesagt habe, ins Gästebuch geschrieben hat, habe ich immer noch gedacht, soll ich antworte jetzt einfach. Es ist zwar nervig, oder? Und dann geht es vielleicht hin und her, und dann belegt das Gästebuch, und das war mir danach unangenehm. Aber ich habe irgendwann gefunden, man muss einfach alles raushauen, weil ich habe den Eindruck, das passiert viel zu wenig links und rechts, mhm. dass man einfach so ein Forum ist, wo jeder einfach mal das raushauen kann,
2: was er sich denkt. Und ich glaube, wo man auch auf eine gute Art und Weise miteinander diskutieren kann, weil das finde ich halt auch sehr extrem, wie polarisierend Corona als Thema auch ist, wo, wie schon mehrmals gesagt wurde, auch sehr emotionale Positionen und Extrempositionen damit verbunden sind. Also gerade, dass du dieses Spektrum hast von, ähm, vielleicht wird Kritik angebracht, die sehr wohlberechtigt ist und wo ist dann der Unterschied? Also, mhm. weil es ist sehr schnell, wird man dann in eins dieser Lager... Vuxiert und darum denke ich, ist es ganz wichtig, dass es Platz gibt für diesen Diskurs und dass es eben mega schön ist, dass dann auch auf solche aufgeregten, emotionalen Kommentare, die dann im Gästebuch stehen, äh, Antworten kommen und man in den Dialog tritt und sich auch nicht davor scheut. Und ich habe also hab die auch alle nachher noch durchgelesen, okay. ja, <lacht> alle diese ganzen ja. Nachrichten, weil ich fand das auch wahnsinnig spannend zu sehen, so ja, was sagen die Leute, was... Was ist da los? Und ich fand das schön, dass das auch so stattgefunden hat, dieser Dialog. Voll. Ähm, ich habe eigentlich gerade noch zwei
0: Sachen zu sagen. Ich habe einerseits, ist vielleicht jetzt der richtige Moment, ähm, zu sagen, dass uns tatsächlich Mails erreicht haben. So ist das. Ähm, die Joel hat ja den Aufruf gemacht, eben, dass man sich schon im Vorhinein hat können melden. Ähm, ich habe unter der Mailadresse Corona hat Stadtfilter. <lacht> ähm, und zwei Mails sind eingegangen, und zwar eins von Markus und eins von der Angela. Das waren zwei sehr lange Mails, gewesen. Ähm, zwei Mails, ähm, wo es um die persönliche Meinungen gegangen ist, um also das Links-Rechts-Schema, um auch die Frage, woher man die Fakten hernimmt, wie wir recherchieren und berichten und wie flächendeckend, das alles muss sein, was alles muss ähm, Platz haben, was ich eigentlich sehr schön gefunden habe, ähm, dass da noch so Rückmeldungen reinkommen sind. Ähm, du hast es vorher auch schon erwähnt, weil ich glaube auch, bei euch hat immer sehr, sehr viele Kommentare gegeben, so in der Inforedaktion, ja nicht nur ähm, jetzt auf die Beiträge oder Kommentar Kommentare, die Dominik gemacht hat, sondern ich glaube auch ihr sind da ein bisschen unter Beschuss geraten. Ja, so also sehr, sehr viel ist, ist leicht, ist ein
1: bisschen übertrieben. Sind einfach so, lustigerweise hat es sich manchmal so ein bisschen gehäuft, manchmal zu so völlig banalen Sachen. Ähm, also auch in den sozialen Medien Dann, dass es irgendwie Kommentare hat mit, hey, das ist jetzt ein super Beitrag, aber der Titel ist unglücklich gewählt und so. Also... Ähm, ja, wir sind glaube mehr denn je, ähm, haben wir Reaktionen bekommen, weil ganz ehrlich, sehr häufig kommt die Inforedaktion eigentlich keine Reaktion <lacht> über auf alles, was sie macht.
3: Wortlastige Sendungen haben wenig Einträge im Gästebuch. Äh,
1: genau, also im, im Gästebuch haben wir glaub, gefühlt noch nie einen Beitrag gehabt, oder fast noch nie. Ähm, und diese Beiträge werden jetzt auch nicht wahnsinnig äh, kommentiert jetzt online, bis dann Corona ist. das mhm. stimmt schon. Ähm, von dem her ist es ein Thema ja, wo eben eigentlich fast alle irgendeine in einer eine Haltung dazu haben und gerade im Team die Meinungen wahnsinnig weit auseinander oder? Wir haben wirklich voll wo der sich für Zero Covid quasi ähm, einsetzt, ist jetzt übertrieben, aber quasi wo, wo, mhm. wo findet die äh, Zero Covid Strategie alles komplett zu machen wäre die Richtige und jemand anders findet, nein, wir müssen komplett durchsuchen, machen alles auftun. oder? Es geht wirklich das ganze Spektrum. Auf. Und das haben wir selten sonst, weil man
2: mhm. als
1: linksalternatives Medium tatsächlich sonst eher alle so ein bisschen einer Meinung sind oder, oder ähnlicher Meinung. Darum eben Aufruf zum, zum, auch zum 1. Mai zum Beispiel oder dass am 1. Mhm. Mai überhaupt auch Sendung ist auf dem Stadtfilter. Das ist voll normal, das wird nie diskutiert mhm. werden.
2: Voll. Und ich glaube, da kommt das auch nochmal rein mit dem Aufruf zu jetzt äh, maßnahmenkritischen Demos, wo halt eben nicht in dem Sinn als redaktionelles, aber vielleicht als freiwillige, sendungsmachende Person ist das voll in Ordnung. Wohingegen wir dadurch, dass wir halt so unterschiedliche ähm, Positionen haben mhm. im Team, äh, nicht wirklich so einen Aufruf machen könnten, wo, wie du jetzt gesagt hast, bei anderen Themen vielleicht unproblematisch wäre. Ich
1: würde zu keiner von beiden Demos äh, ja. einen Aufruf ja, machen. Also weder, weder Massnahmen-BefürworterInnen noch KritikerInnen würde ja, ich mich wagen, etwas zu sagen in einer Politur.
3: Ja, wenn ich noch was sagen kann zu den zwei Mails, die da gekommen sind. Ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht, dass diese Leute, die sich ja jetzt im Herbst so doch kritisch jetzt mit den kritischen, den überbordenden äh, maßnahmenkritischen Inhalten im Stadtfilter, dass sich dazu geäußert haben. Und ich kann nur sagen, in einem Mail ist drin gestanden, äh, wir würden uns in die Nähe widerlichster antisemitischer Kreise begeben. Ähm, aber diese Leute haben sich jetzt nicht gemeldet, sondern die zwei Mails sind eigentlich von zwei Leuten die äh, sozusagen, also da, in einem Fall vor allem der medialen Berichterstattung extrem kritisch gegenüberstehen, der sogenannten Leitmedien, wie der Markus da schreibt, und im anderen Fall so also, immer mit Wissenschaft schreiben und irgendwie ihre Angst äußern, dass jetzt äh, aus diesen Maßnahmen, wenn das so weitergeht, ein Überwachungsstaat äh, entstehen könnte. Die haben sich gemeldet und es sind auch wirklich ein bisschen so Kropfleereten habe ich den Eindruck. oder Die Leute waren froh, dass sie einfach mal, haben sie eine Adresse, dann können sie das mal hinschreiben und dann wird es im Radio vielleicht auch erwähnt und so. Also es gibt immer noch Leute, obwohl mir geht es oft, ist auch oft ja. so gegangen mit dir, mache ich jetzt halt die Rubrik wirklich, hey, man hängt das so zum Hals raus. Aber nein, ich habe gesagt, ich mache es das ganze Jahr, solange sich nichts ändert oder solange es nicht, nicht in meinem Sinne ändert. <lacht> ähm, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Ja? Aber es gibt immer noch Leute, die, die offenbar das Bedürfnis haben, da, da ähm, ihre Überlegungen und ihre Ängste vielleicht auch und ihre, ja, ihre, ihre Gedanken zu dem wie die Maßnahmen laufen wie die Kommunikation zu den Maßnahmen läuft das ist glaube ich ein ganz großes Thema einfach mal jemand schreiben zu können
1: ja aber man muss vielleicht schon noch schnell also du alle hast das schon gesagt sie sind sehr lang es wird wirklich der Rahmen sprengen um dir zwei E-Mails genau. in voller Länge jetzt vorlesen darum tun wir eigentlich wie so nur drüber reden das muss man vielleicht noch mal schnell sagen Klammer zu
2: voll ja ich ich glaube dass was der Dominik jetzt gesagt hat, da würde ich gerne nochmal ähm, mich einhaken, nämlich, dass ich auch das Gefühl habe, es ist ein Bedürfnis da, sich auszutauschen, aber dadurch, dass es halt oft so ist, dass ähm, oder ich habe so die, die Erfahrung gemacht, dass wenn im Freundeskreis jemand dann mit einer bestimmten Meinung kommt, die Person sehr schnell abgestempelt wird auf beide Seiten und ähm, dass das wie teilweise vielleicht auch die Menschen so ein bisschen einschränkt oder die Situation erschwert und das auch sehr befreiend sein kann, kann ich mir vorstellen, wie jetzt so ein Ort zu haben, wo mhm. man einfach mal alles rausschreiben kann, was gerade so durch den Kopf geht. Und das hatte ich auch den Eindruck mit dem, Gäste, mit dem Gästebuch, dass es wie so ist, endlich kann man mal diskutieren und es kommt was zurück und man kann sich damit auseinandersetzen, ohne dass man Angst hat, dass man jetzt gerade Familien oder Freundschaften irgendwie gefährdet. Ich glaube, das ist halt auch, dadurch, dass es so ein geladenes Thema ist, was uns alle betrifft, einfach, meine eine Plattform zu haben, wo man drüber reden kann.
3: Also, und du findest auch, also hast du es auch noch beobachtet von Leuten, die wirklich im persönlichen Kontakt zueinander stehen, also die dann an einem Tisch sitzen und miteinander reden. Ja. ja. Weil bei mir, muss ich sagen, war der Unterschied immens. Also, ich habe auch mit diversen Leuten, die völlig anderer Meinung waren als ich, darüber diskutiert und das war noch zum Teil, da ist es schon noch ein bisschen hochgegangen in Diskussionen, aber am Schluss mhm. war es eigentlich immer gut und man hat sich der gegenseitigen Wertschätzung versichert und so. Ja. Hingegen, eben im Gästebuch oder in ich bin ja Social Media Abstinent aus psychischen Gesundheitsgründen, aber es gibt so ein Forum von einer österreichischen Tageszeitung, wo ich äh, gelegentlich mich äußere. Das ist ein krasser Unterschied. Also ja. da war ein Dialog oder irgendwas nicht völlig völlig unmöglich, oder? Und man hat 15 okay. Mal, habe ich meine Quellen nennen können, es immer noch gelesen, woher willst du das wissen? Das ist gar ja. nicht irgendwas, ja? Dann schau doch nach, du musst nur den Link klicken, ja? Es ist mhm. nicht schwierig. Also das ist für mich wirklich krass, wie diese und ich bin überzeugt, dass zu diesem was jetzt alle beklagen, die Spaltung der Bevölkerung, Lagerdenken und so. Aber mhm. jede Gruppe findet dann, die anderen sind die Bösen, die das betreiben. Ja? Ja. da Ohne Social Media wäre das nicht denkbar. Ja? Und ich finde, das ist, das ist zum Beispiel ein großes Problem, wo man Corona zum Anlass hätte nehmen können. Oder hoffentlich, vielleicht nimmt man es ja noch, darüber mal ernsthaft zu diskutieren. Sollen Privatfirmen einen Großteil der öffentlichen Kommunikation in der Hand haben, zum Beispiel? dann werden wir schon fast wieder bei Medien gesetzt.
0: Ja. <lacht> <auch gleich> <lacht> Aber ja, ich glaube, es sind wichtige Punkte, die ihr jetzt ähm, noch gesagt haben oder eben, wo man merkt, dass es mir ähm, wahrscheinlich nicht mehr so geübt sind, auch so in, den, in der direkten Kommunikation und so die Meinungsverschiedenheiten und Unterschiede auszuhalten. Und ich glaube, das haben wahrscheinlich wir jetzt da im Radio Stadtfilter gemerkt, weil wir sich zuschauend wahrscheinlich eben sehr sehr oft einig ist und dann ist es halt noch schön, weil dann muss man nicht zu so viel diskutieren und vieles merkt man dann auch gar nicht so. Und ich glaube, das haben ganz viele Leute jetzt auch irgendwie privat ähm, erlebt und ich glaube privat hat man es dann manchmal fast noch ein bisschen einfacher, weil man kann sich halt einfach aus dem Weg gehen und man redet halt einfach nicht mehr drüber. Aber da als Radiostadthilfe haben wir wir, wir sind ein bisschen eigentlich zum ähm, zum das mhm. diskutieren und zum jetzt wie wir langsam dann so jetzt ein zu einem Schluss zu kommen. Ich,
3: ich darf vielleicht sagen, dazu wären noch eigentlich andere Medien gezwungen gewesen, wo ich nicht den Eindruck habe, dass das passiert ist.
0: Ja, es ist einfach, wie wir besser sind. Wir also. machen jetzt einfach schon das ist ist einfach gut. Halt das. das ist jetzt eben das, Doni. <lacht> 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 Stimmt, ja gut,
3: das habe ich noch gar nicht so überlegt. Ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> äh, nein. <lacht> 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 ähm, so viel zur Nappelschaffung. <lacht> <gesehen, ich lacht> nein, war eigentlich völlig seriös. Darum so ein bisschen meine Abschlussfrage noch, was... Wenn ihr jetzt ein was haben ihr irgendwie gut gefunden an den Diskussionen, wo wir jetzt irgendwie darf ich, intern ähm, geführt haben über über Corona? Was hani das Gefühl war irgendwie bereichernd gsi fürs Team? Und gibt's und was sind Sachen, die ich finde, hey, das würde ich, würd ich, oder sollte mir oder wie immer irgendwie anders machen? So Pandemie 2.0 oder so? <lacht> Nächsten Herbst. Nein. <lacht> Psst. Ähm, ich würde noch schnell
1: einhaken, bei dem, was der Dominik zuletzt gesagt hat, das geht schon in die Richtung, wo deine Frage auch hingeht. Ähm, mir ist schon auch aufgefallen, dass in so Kommentarspalten oder eben auch bei uns im Gästenbuch die Wogen wahnsinnig hoch gehen und man sich, glaube ich, auch Sachen an den Kopf wirft, wo man privat oder im echten Leben vielleicht nicht so direkt, wir sagen. Und was mir als Journalistin wahnsinnig aufgefallen ist, ist dass ich jetzt doch schon zehn Jahre auf dem Beruf Und es ist zum Beispiel mega normal, in, einer, in einem Bericht zu sagen, eine Studie aus Australien beleidigt XY. Ohne, dass ich dir sage, wer das die geschrieben hat und wo bei welchem Magazin das mhm. die rausgekommen ist, mit noch der Quelle Weil wir machen das Radio, niemand wird mhm. das hören, das ist mega öd. Und plötzlich werden wir kritisiert dafür, dass wir irgendwie sagen, ja, was ist denn das für eine Studie, wer hätten die rausgegeben? Also so, plötzlich interessieren sich alle wahnsinnig fest mhm. für die Wissenschaft hinter dem, was wir berichtet. Das ist auch gut, also ich finde das nicht grundsätzlich schlecht, aber dass man so plötzlich so kritisiert wird und so findet, das ist überhaupt keine Quelle, was du da gesagt hast, Seit zehn Jahren, sage ich, keine andere Quelle als eine Studie von XY oder von dieser und dieser Uni belegt, folgendes oder hat das und das herausgefunden, weil die Berichterstattung am Radio einfach so funktioniert. Ich kann keine Fußnoten machen mit sieben Zielen Das würde niemand hören So, Das ist mir sehr fest aufgefallen, dass plötzlich im Diskurs so, man ähm, als Journalist viel mehr beschossen wurde für Quellenangaben, die vorher niemand interessiert hat.
0: Ja, ich glaube, es ist halt sehr viel Angst und sehr viel Unwissen irgendwie um
2: Und alle haben sich so ein probiert, sich irgendwo... Aber so ein Wissen ist immer noch ähm, bei den anderen gewesen. halt, <lacht> ja. Das, ähm, ja. Ich kann mir wie auch vorstellen, dass es so ein Phänomen unserer Zeit ist, auch unabhängig von Corona. Also logisch, durch das mega befeuert. Aber das ist halt wie so dieses mit, das Ganze mit Fake News. Woher kommt denn das? Welche Nachrichten? Weil es gibt so viele Plattformen. Welche sind jetzt valid und welche sind absolut nicht vertrauenswürdig. Und dieser ganze Diskurs, wo jetzt ja auch ähm, generell stattfindet und jetzt halt mit Corona noch viel mehr.
1: Ja, das stimmt. Das hat wirklich tatsächlich schon früher angefangen. Ähm, auch durch das, dass jetzt plötzlich alle können selber, erstens ähm, mit Blogs hat das so ein bisschen angefangen, dass alle können selber sagen, sie seien jetzt Journalist oder Journalistin ähm, und einfach können publizieren. Das kann, das kann man erst seit so das Internet gibt. Also ähm, ja, vorher war es einfach vielleicht nicht in so grosser Auflage gewesen. Und auch selber kann recherchieren, so einfach. Oder? Und je nachdem, kommt man vielleicht in ein Wurmloch und, und, und landet irgendwo, oder vielleicht sind ja gewisse Menschen im Recherchieren tatsächlich so gut, dass sie noch ganz andere Sachen herausgefunden haben, die mhm. ich jetzt nicht gefunden habe, weil ich im Tagesaktuellen Journalismus arbeite. Das heißt, ich komme am Morgen und ich habe genau sieben Stunden Zeit, um einen Beitrag zu machen und dann muss um sechs Uhr laufen. Okay, ich habe neun Stunden Zeit. Und dann muss der Beitrag laufen. Das heißt, ich habe vielleicht auch einfach nicht so viel Zeit, zum recherchieren und mich sehr, sehr tiefe Materie
3: einschaffen. Voll. Ja, aber ich ähm, kann vielleicht hier schon auch noch anfügen, dass ich schon äh, sehr seltsam finde, dass äh, sozusagen die Informationsquellen, von denen du es gesprochen hast, die es alle gibt, ähm, da finde ich ähm, linke äh, Stimmen, die eigentlich fast auch alle, vielleicht bis auf einen eigentlich zum Beispiel, wie man in Amerika sagt, Pro-Vax sind. Ja. Was immer das heißt. Ich, ich, bin, ich muss sagen, ich bin nicht Anti-Vax. Ich finde, jeder soll sich impfen lassen, er sich impfen lassen will. Und, aber jeder, der sich nicht impfen lassen will, muss das auch nicht machen. Aber solche Stimmen, das sich immer differenziert und zwar nicht nur in einem Artikel mal, sondern kontinuierlich differenziert behandeln und versuchen in beide, auf beide Seiten kritisch, kritisch zu argumentieren und sie auch getrauen, die ähm, eben kontinuierlich die Maßnahmen, die sie für kontraproduktiv halten, als kontraproduktiv zu bezeichnen, das habe ich nur gefunden auf YouTube und nur aus den USA. Meine, vielleicht ist mir noch was entgangen, es wird ja wohl irgendwas auch geben, aber auf jeden Fall von den Medien, die mir so normalerweise unterkommen in der Schweiz und auch in Österreich, da habe ich das nirgends gefunden und das finde ich schon bizarr, ehrlich gesagt, dass man sich auf US-amerikanische YouTube-Kanäle verlassen muss, wenn man irgendwie halbwegs ohne sich aufzuregen äh, Medien konsumieren will. Und das sind ja dann nicht mal, also das sind ja nicht mal, äh, bis auf eins vielleicht, sind, da keine Prof eben, sind ke eigentlich keine professionellen Medienkanäle. Das sind oft Leute, die mal bei einem Medium gearbeitet haben als Journalisten und sich dann wie selbstständig machen, aber manche nicht mal das. Und das ist das finde ich auch eigenartig, dass, ich, dass man da so eben, dass man so komisch irgendwie ausweichen muss und dann, äh, und es gleichzeitig aber heißt, alles, alles was nicht die äh, ähm, die bekannten Medien machen, ist sowieso unter dem Generalverdacht, Fake News zu liefern. Also da ist auch, auch hier sieht man, die Lage äh, ist äh, schief.
1: Ich sage jetzt vielleicht noch schnell etwas, wo, wo mir äh, Ärger bringt. je nachdem, wer jetzt das hört. <lacht> ähm, ich glaube, das zügt auch ein bisschen davon, ähm, von der Überforderung, wo auch die Medien mit der Situation. Ein bisschen.
3: Gut, wenn ich... Äh bei einer Medienarbeit, wo das CEO öffentlich verkündet, man muss jetzt alles machen, um die Regierungsmaßnahmen zu unterstützen, dann. Gut, so öffentlich hätte er das ja nicht verkündet.
1: verkündet. Das ist ja nicht äh, bewusst öffentlich
3: verkündet Nein, worden. Nein, aber es gibt, Sie haben jetzt auch schon irgendwelche äh, internen Mails gefunden. Ich bin da jetzt, ich wurble ein wenig, aber mhm. es geht, glaube ich, über das hinaus, was er gesagt hat an diesem aufgetauchten Videoausschnitt. Der Herr Walder von Rinki, damit er es macht. Ich höre jetzt aber den also ja. nicht,
0: nicht gegen den Herrn Walder, aber ich <lacht> könnte eigentlich. Ist der nicht wichtig, oder was? Nein, nein, er ist halt wie nicht so wichtig wie der Radio <lacht> <Stadtführer>. <lacht> Ach so ja, das stimmt. Schon wieder
3: habe ich es vergessen. Ähm,
0: ja, Dominik, es ist wirklich es ist schwierig, aber okay. Ähm, nein, ich habe jährlich vorher noch eine Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob wir es gehört haben. <lacht> wir <lacht> sind abdriftet. Excuse, ja, auch genau, das passiert ja, ist. So wir sind eine, abdriftet in so eine das ist Absolut okay. <lacht> Aber ich glaube, das bräuchte dann wie fast noch mal eine zweite Diskussionsrunde ähm, über ähm, Berichterstattung von anderen Medien, <lacht> nicht vor allem Stadtfilter. Mhm. Ähm, genau, ich würde eigentlich wirklich noch gerne so als Schlussvotum von euch hören, was eben habt ihr gut gefunden an den internen Diskussionen, wo wir gehabt haben, was würdet ihr in Zukunft anders machen oder falls es jetzt wieder so ähm, eine Situation geben Vielleicht kann da jeder, jede noch mal kurz ähm, etwas dazu sagen.
3: Ähm, vielleicht fange ich an, weil ich ein bisschen übers Ziel hinausschießen werde. Und das soll nicht dann das letzte Wort gewesen sein, sondern vielleicht von <lacht> ein anderes ja auch, auch noch übers Ziel hinausschießen. Also zum Startfilter möchte ich sagen, äh, ich habe auch die also Diskussion sehr gut gefunden damals. Ähm, ich fühle mich überhaupt, also es ist absolut keine Selbstverständlichkeit, wenn man beim Medium arbeitet und sozusagen eine Einzelmeinung im Großen und Ganzen, also eben, so klar ist es ja überhaupt nicht, ja, äh, vertritt, dass man dann äh, nie das Gefühl hat, man wird irgendwie komisch angeschaut oder man, einem wird nahegelegt, man soll doch irgendwas nicht mehr machen und so. Also, also Von dem her bin ich wirklich äh, wieder einmal sehr froh, dass ich bei Radio Stadtfilter arbeite. Äh, die Frage war auch, was es dem Team gebracht hat. Das ist für mich schwer zu beurteilen, aber ich habe das Gefühl, also ja, nein, eigentlich habe ich das Gefühl, wie auch äh, in der Diskussion nach außen, bringt es dem Team natürlich was, wenn es äh, ein wie auch immer schwieriges Thema gibt, über das man dann aber offen und äh, freundlich und anständig diskutieren kann und sich dann sogar noch auf Sachen einigen kann, die jetzt in Abstufungen jeder mindestens akzeptabel oder gut findet. Von dem her hat die Diskussion dem Team, glaube ich, oder sozusagen hat sie das Vertrauen ineinander sicher nicht geschwächt, sondern eher gestärkt, würde ich sagen. Und ähm, ansonsten finde ich, äh, die Linke muss sich mal zusammenreißen und muss äh, ebenfalls dem leuchtenden Beispiel von radio stadt folgen und, äh, und offene Diskussionen mal wieder zulassen und keine Pauschalisierungen betreiben. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich äh, in meinem Posting-Zeugs und auch im Gästebuch als äh, faktenfrei und, äh, und, und, und Covid oder irgendwas bezeichnet worden bin. Das sind blöde, hohle Wörter. Die Leute, die Maßnahmen kritisieren, sind eine extrem heterogene Gruppe und es ist, steht einer Linken sehr schlecht zu Gesicht, wenn sie eine he extrem heterogene Gruppe einfach abtut mit irgendwelchen phrasenhaften Totschlagwörtern. Bei Stadtfilter ist das aber eben nicht passiert. Und das ist, äh, also jedenfalls nicht im Team, noch sonst wenig. Ähm, und darum ist das, das ist ja mal äh, gut. Ah, ähm, und, sorry noch. Ja. Social Media enteignen, abschaffen, den Umgang damit überdenken, das ist eine Katastrophe.
1: Äh, ja, Punkt. <lacht> Nein. <lacht> 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 um, ich habe die Diskussion, die wir im Team geführt haben, also für alle, die nicht dabei waren, wir haben eben im letzten Oktober einfach wirklich eine sehr, sicher zweistündige Diskussion geführt, was nur um Corona gegangen ist, die ist wahnsinnig bereichernd die ist super gewesen, Oder einfach, die ist super anstrengend gewesen auch, es ist wirklich wahnsinnig streng gewesen, aber sie ist gut gewesen und es hat es mega gebraucht. Wenn ich etwas anders machen könnte, ich würde sie ein bisschen früher noch machen. Mhm. Ähm, es hat vorher sind, sind die Wellen in dem Sinn hochgegangen, dass man halt oder was in so einem Team, wo alle nur kleinprozentig arbeiten oder halt einfach niemand 100% schafft und einfach alle nie gleichzeitig da sind, nie alle gleichzeitig da sind. Ähm, Passiert es halt manchmal, dass man wieso findet, hey, hast du das gehört? Hast du das? Und dass man wieso ein bisschen dann anfängt, die Sachen auszudiskutieren. Ähm, und das hat es dort lange mal gegeben. Und dann hat es aber die wirklich gute Diskussion gegeben. Und für mich ist wirklich das Gefühl, dann weil ein, der Beschluss, wo wir gar nicht gesagt haben, den wir dort auch noch ähm, getroffen haben, ist, wenn, man, wenn einem etwas stört von jemandem, wo jemand anders sendet, dann geht man es direkt mit der Person besprechen. Und nicht im Team hineinzugehen, und die Person steht plötzlich da und findet, was, ihr wisst alle, dass sie Scheiße findet und ich weiß von nichts. So, und das hat sich wirklich seither, finde ich, mega geändert. Und darum würde ich das Einzige, was ich würde anders machen ist, dass ich diese Diskussion vielleicht ein bisschen früher noch machen würde.
2: Mm. Ich kann mich da auch voll anschließen und das habe ich auch mega fest gemerkt, wie wichtig das ist, dort auch zu trennen. Also das, was ist meine persönliche Meinung und wie was macht das mit mir, wenn ich jetzt etwas höre, was keine Ahnung, mich jetzt äh, trifft oder mich aufregt und dass ich das eben nicht einfach nur als radiohörende Person beurteile und mich in dem Rahmen bewegt, sondern auch überlegt, okay, was ist meine Rolle im Team, wie gehe ich damit um, wie kann ich auch auf die Person zugehen und dann auch keine Angst zu haben, einen Konflikt zu starten und sich darauf verlassen zu können, okay, wir sind alle irgendwie in der Verfassung, dass wir miteinander diese Situation angucken können, auf eine gute Art und Weise, auf eine konstruktive Art und Weise, dass man nicht Angst haben muss, okay, ah, Konflikte, was machen wir jetzt, sondern das man auch vertrauen darauf also darauf vertrauen darf dass wir im Team eine Diskussionskultur haben die sehr konstruktiv ist und im Moment oder die ich jetzt als sehr konstruktiv erlebt habe und das fand ich mega schön sich auch darauf zu verlassen und das hat mir sicher auch sehr viel gebracht und sehr, war sehr lehrreich.
1: <lacht> ja, man könnte Neudeutsch sagen, es war so ein bisschen Teambuilding der Event, <lacht> die Diskussion. <lacht> Event Corona. Ja, genau. <lacht> ja, halt so ein bisschen, eben, also, was Laura jetzt vielleicht nur angedeutet hat, ist, wenn es einem emotional so näher geht, was jemand am, am Sender sagt und wieso finde, ich bin gar nicht emotional in der Lage, um jetzt direkt zu dem Ganzen zu sagen, hey, das ist für mich nicht okay dass man dann eben auch aufs Team kann zurückgreifen kann. Äh, eben nicht im Hine sondern im, den Dialog dann miteinander suchen und dass dann, dass wie das auch wieder gefestigt worden ist, dass es ja das gibt. Für etwas sind wir ein selbstverwaltetes Team und das Gremium, das sich regelmäßig trifft, eben auch genau für das, dass man so, so Konflikte oder, oder Emotionen, die halt einfach kommen, wenn man mit Menschen arbeitet, ähm, dass man die auch ausdiskutieren miteinander.